0: Sylfpodden, din navigationsguide mellan pest och kolar. Hej och varmt välkomna! till Rams första webbinarium och Ram, det är alltså referensgruppen för antimykotika. Jag heter Jan Schelin och kommer från Uppsala och har fått en äran att vara moderator på det här symposiet som vi har gett titeln Pneumocystisk pneumoni, nya övervägande kring diagnostik och behandling. Och vi har valt att fokusera på tre områden. För det första, diagnos. Det är ju en gammal trotjänare eh, i diagnostiken som har gått ur tiden. Och eh, vad har vi eh, nu fått istället? Om det kommer Helena Hammarström från Göteborg att ge oss mera eh, information. För det andra eh, tänkte vi ta upp behandlingen. Och där kommer eh, Ola Blenå från Stockholm att eh, framförallt fokusera på Behandlingen med trimetoprim sulfa Och eh, särskilt då om vi behöver ge de här höga doserna som rekommenderas i internationella och nationella eh, guidelines. Och slutligen så eh, har vi Erik Eliasson från eh, klinisk farmakologi i Huddinge. Och han kommer prata om vad vi vet, tror oss veta och inte vet. Om TDM vid högdosbehandling med eh, trimsulfa och vad vi eventuellt kan ha för nytta av det. Och eh, vi har eh, lagt upp det så att eh, de här föredragen går i ett och vi räknar med när vi är klara med dem att ha en kvart kvar då för frågor och diskussion. Och med det tänkte inte jag ta upp mer tid utan jag tänkte lämna ordet till Helena.
1: Tack så mycket Jan. Helena Hammarström heter jag och jag är läkare på infektionskliniken och på klinisk mikrobiologi på Och Rubriken på mitt föredrag är diagnostik av pneumocystispneumoni pneumoni och som Janne sa, hur gör vi nu utan immunofluoresens? Jag tänkte börja med att visa den här bilden som ligger lite som grund för föredraget och det är pneumocystis Jerovetchi. Dess naturliga livsmiljö är ju lungalveoler hos människan och det har ju betydelse när vi pratar om diagnostiken. För det är ju framförallt längst ner i lungorna i alveolerna som vi har den högsta koncentrationen av mikroorganismer och för att få en känslig diagnostik så är det ju nedre luftvägsprover som vi behöver. Sen själva eh, mikroorganismen i sig är egentligen rätt lågvirulent eh, och är ju som vi vet en frekvent kolonisatör av de nedre luftvägarna. Kanske främst hos patienter med kronisk lungsjukdom och med viss grad av immundefekt, men förekommer ju även hos friska. Eh, så det är ju sen immunförsvaret som avgör risken för sjukdom och som vi vet patienter med defekta CD4-T-celler har ju en högre risk att få eh, pneumocystisk pneumoni. Och sen är det ju den övriga immunresponsen som avgör själva inflammationsgraden och allvarlighetsgraden av infektionen. Ja, så positiv immunofloresjänst, det har ju och fortfarande betraktas betraktats ju som ett kriterium för bevisad pneumocystisk pneumoni och Det kommer från HIV-eran och studier på HIV-patienter med pneumocystisk pneumoni där man har sett en stor hög korrelation mellan positiv immunflorotjänst och förekomst av pneumoni. Men det håller sig fortsatt nu även med andra riskgrupper, även icke-HIV-patienter, att det är fortfarande ett kriterium för en bevisad infektion. Och positiv immunflorekens korrelerar ju väldigt väl till en hög mikroorganismenbörda i luftvägsprovet. Så man kan ju se här att de patienter som när man jämför resultat på immunflorekens och DNA-koncentrationen i provet så ser man ju höga nivåer av DNA i provet hos IF-positiva. Men sen ser vi här till vänster att det är ju ett antal PCR-positiva som är negativa i immunflorekens. Och då vet vi också att patienter utan HIV med pneumocystisk pneumoni har ju generellt lägre mikroorganismbörda, alltså lägre fungal load vid pneumocystisk pneumoni. Så för de här patienterna så blir ju immunförordetjänst för en, egentligen en för okänslig eh, diagnostik. Samtidigt har vi ju då den här välkända problematiken med positiv PCR och vad betyder det? Och är det en pneumoni eller är det ett eh, tecken på kolonisation? Um, och uh, det är väl inte så många labb i Sverige längre som använder sig av ja, immunflorotjänst finns kvar på vissa håll i kombination med PCR men det håller ju helt på att försvinna för det är ju en arbetskrävande metod och väldigt uh, utförande beroende för kvaliteten så att kompetensen håller på att försvinna och då har vi ju mer och mer gått över till en semikvantitativ PCR och här har man ju försökt att se om man kan hitta någon form av kartoffer och se vad motsvarar en positiv immunflor Men det är svårt, eller det går inte att se, att egentligen att ha någon specifik kartoff, Men man kan titta lite grann här hur det ser ut i den här studien. Så har vi överst till vänster, eller överst har vi patienter med pneumocystispneumoni. Och här har vi då CT-värdena i luftvägsproverna i balprover Och då är patienter med hematologisk malignitet och organtransplanterade. Och sen har vi autoimmuna immunologi disorders längst till höger. Och det man ser är att när man har pneumocystispneumoni så ser man generellt väldigt spridda värden så att man kan ha både väldigt Hög koncentration DNA i provet och faktiskt ganska låg. Eh, och det, då är det ju ofta att det är en ganska kraftig immunologisk respons som ger upphov till den här pneumocystisk pneumonin och kanske inte i sig de höga, den höga mikroorganismen bördan. Och nedanför här ser vi patienter med positiv PCR men utan pneumoni som då är, bara har kolonisation. Och däremot så ser man generellt en lägre DNA, alltså högre CT-värden och inte alls så spridda. Så att det kan vi ju använda oss av. Um, och det här är bara lite data, inte inte särskilt mycket data men det är lite från Salgrenska där stämmer ganska väl överens med hur det såg ut i den här studien. Vi har patienter med pneumocystisk pneumoni, bal och sputum. Och även där ser man just de här ganska så spridda CT-värdena i nedre luftvägsprover vid pneumoni medan vi kolonisation generellt höga CT-värden. Däremot så är det ju så att det viktiga att ha med sig ju att varje labb måste göra en egen utvärdering av det här. För ett CT-värde med en metod motsvarar ju inte alls, ett, det är ju inte alls samma... Det betyder ju inte samma sak med en PCR med en annan metod. Dels har man ju helt olika rutiner för provförberedelser. På vissa håll kanske man behöver späda prover. Andra har som rutin att koncentrera prover. Det är olika typer av extraktion. Det är olika PCR-reaktioner, olika PCR-targets. Så det går ju inte att säga någon specifik cutoff, utan där behöver vi från labbets sida vara behjälpliga att ge lite information om vad CT-värdena betyder. Så hur ska vi då göra i praktiken om vi har, får då ett positiv, en positiv pneumocystisk PCR med ett lågt CT-värde hos en typisk riskpatient? Ja, men det, det kan man... Det, Motsvarar egentligen då en positiv immunflorigen så man har ett väldigt lågt CT-värde. Och har man en riskpatient då får man ju betrakta det här som en pneumocystisk pneumoni. Och mitt förslag är att då behandlar man ju de här patienterna. Ehm, och en riskpatient, ja det vet ni alla vilka det är säkert. Men det är ju en typisk patient med en T-cellsdefekt av läkemedel eller sjukdom. Och när det gäller läkemedel så är det ju kortison som faller ut i alla studier när det gäller risk för att få pneumocystisk pneumoni. Och då är det ju över 20 milligram dagligen i minst tre veckor som man brukar prata om. Sen har vi ju flera andra läkemedel, till exempel kassin- calcinevrinhemmarna som organtransplanterade får. Men då riktigt högriskpatienterna får ju prophylax och då ser vi inte pneumocystisk pneumoni. Ja så att det, har man väl ett väldigt, väldigt lågt CT-värde så är det kanske inte så problematiskt men det vanliga är väl att vi har lite högre CT-värden och relativt låg DNA-koncentration i proverna och då är det lite svårare att veta hur ska vi betrakta, hur ska vi göra med de här patienterna. Och där är det ju allra viktigaste förstås att se vad det är för patient vi har att göra med. Vad är det för sannolikhet att just den här patienten har en pneumocystisk pneumoni? Men för det är ju pre probability som avgör hur liksom, sannolikheten att ett, en positiv PCR faktiskt talar för pneumocystisk pneumonia. Alltså det positivt prediktiva värdet. Så igen om vi har den här riktigt typiska riskpatienten som då inte har prophylax. Och om vi har en väldigt typisk klinisk bild eh, som i majoriteten av fallen är en patient med torrhosta ganska ofta dyspnea, hypoxi framförallt ansträngningsutlöst och med de här klassiska interstitiella infiltraten eller ground glass-fenomen på en CT. Då har vi ju redan innan en väldigt hög klinisk misstanke på pneumocystis. Sen ska man komma ihåg att vid allvarlig pneumocystis så kan man få lite mer konsoliderad infiltrat. Men ofta ser man ändå någon grad av ground glass eller lite mer interstitiellt runt omkring. Och en sån här patient har ju en väldigt hög pretest probability för att ha pneumocystis. Och kommer man då dessutom ett positivt PCR oavsett koncentrationer, då skulle jag definitivt betrakta det som en PCP och behandla. Och då tycker jag inte man behöver ta så mycket hjälp av andra markörer. Men det kanske vanligaste är väl att vi inte har en så klassisk och typisk patient, utan kanske lite tveksamhet kring riskfaktorer, inte en så typisk klinisk bild. Kanske lite mer typiska infiltrat eller även andra agens och andra liftdiagnoser som vi behöver ta ställning till. Och här så får vi ju då ta hjälp av annat. Och då har vi ju beta-glukan som används på många håll och som är ett väldigt bra hjälpmedel men också viktigt att veta hur man ska använda det, när man ska ta det och hur man ska tolka det. För det är ju inte helt oproblematiskt. Eh, generellt när det gäller eh, siffror eh, vad gäller diagnostiskt prestanda för eh, de här analyserna så är det lite svårt tycker jag att säga något särskilt om dem. men För det beror ju enormt mycket på hur studierna är utformade. Vilken population som har provtagits, triggers för provtagningen i studierna. Resultaten är helt avhängiga av det så att det är ju svårt att dra några stora slutsatser av sensitivitet och specificitetssiffror. Men jag tänkte ändå visa här en, för att få en liten uppfattning i alla fall om prestandan. Då, här har vi en stor studie från något år tillbaka. En metaanalys av betaglukan just för pneumocystisk diagnostik. Och där ingick flera studier och totalt cirka 1000 patienter. och Bara här för att se lite översiktligt. Här fick man en pooled sensitivity på 94% procent för HIV-patienter med PCP. Och för icke-HIV-patienter en pool-sensitivity på 86, och där ser man också en större spridning i resultatet, vilket ju är, alltid ser ut så när det handlar om de här patienterna, som är, det är ju en väldigt heterogen grupp, så att man får ju väldigt spridda siffror. Och här är också igen för att bara visa lite lokal data, inget stort urval på något sätt, men för att visa hur det kan se ut, och då har vi... Till vänster HIV-patienter med pneumocystisk pneumoni, 25 stycken, där alla förutom en hade betaglukan i anslutning till det positiva provet och i anslutning till insatt behandling. Medan vi har hematologpatienter här med pneumocystisk pneumoni som alltså har klassats som en pneumoni efter journalgranskning och hade ett positiv PCR. Och där var bara 54% positiva i betaglukan. Så att det låter ju inte så bra men det man ska komma ihåg här är att betaglukan har en väldigt oförutsägbar kinetik så att man behöver alltid upprepa provtagningen och nästan alla skulle jag säga blir så småningom positiva. Det skulle möjligen spekulativt kunna ha att göra med att man kanske sätter in behandling och får ett visst cellvägsönderfall och mer frisättning av betaglukan men Oavsett orsak så är det viktigt att komma ihåg att det behöver upprepas och de på den här bilden så var det patienter som protogs några redan precis innan luftvägsprovet togs. Um, här vill jag bara visa kort, det här är ESIL, alltså European Conference for Infections in Leukemia, det är guidelines för pneumocystisk diagnostik och de här väger ju tungt när det handlar om handläggning, handläggning av hematologpatienter och här har man nu var det här ett antal år sedan så att det kommer säkert revideras i nästa upplaga. Men här skrev man faktiskt att ett negativt betaglokan kan utesluta eh, pneumocystis. Eh, vilket ju känns tycker jag som väldigt vågat att skriva så. Och eh, kanske ingenting som jag egentligen tycker att man, kan, att, man, att man kan använda på det sättet. Utan man behöver definitivt se vad det är för patient vi provtar. För rent generellt så får man ju ofta ett ganska högt negativt prediktivt värde i alla diagnostiska studier när det gäller betaglukan och pneumocystis eller andra svampinfektioner för att prevalensen är så pass låg så att man kan inte riktigt eh, gå på det negativt prediktiva värdet generellt. Sen har vi ju ett problem som ni känner till med specificiteten. Eh, eller kanske inte specificiteten. För metoden är ju väldigt specifik för att påvisa beta betaglukan i blod. Däremot som ni vet kan man ju ha betaglukan i blod av andra orsaker än pneumocystisk pneumonia. Och där är det ju framförallt olika läkemedelsprodukter. Och det som är mest väl dokumenterat är att immunoglobuliner, intravenösa immunoglobuliner definitivt ge, kan ge högt beta betaglukan. Även albumin och andra blodprodukter. Sen kan även höggradig kandida kolonisation... Särskilt om man har en samtidig svår mykosit kan också ge en viss, ett visst frisläpp av beta beta-glukan till cirkulationen, så att det behöver man ju vara medveten om. Men ju högre nivåerna är och framförallt om de kvarstår positiva vid upprepad provtagning successivt stiger och sen hamnar på en platå, då skulle jag säga att det talar rätt så starkt för en pneumocystis eller annan svampinfektion i det här sambandet då för en pneumocystis. Så här vill jag bara visa ett litet räkneexempel på det här hur man kan tänka med prediktiva värden och hur man kan använda betaglukan. Och om vi utgår ifrån de här siffrorna från den här metaanalysen på sensitivitet och specificitet på 86 och 83. Och så börjar vi titta på den här patienten som kanske är en riskpatient lite oklart men har en klinisk bild som kan vara pneumocystisk men inte sådär en klockren bild så att vi säger att vi jag tänker själv att 50-50, att det här är en pneumocystis eller inte. Så det är pretest probability. Och sen använder vi de här siffrorna för sensitivitet och specificitet. Och så räknar vi ut det positivt prediktiva värdet. Och har vi då att den här patienten, om den här patienten har ett positivt glukan Då är det positivt prediktiva värdet 84% för att det här faktiskt ska vara en riktig PCP. Och även det negativt prediktiva värdet av ett lågt glukan är också hög. Så här kan man ju säga att i ett sånt här scenario har man väldigt stor nytta av betaglukan. Och det här handlar ju om patienter som redan då har en positiv PCR men med ett högt CT-värde. Har vi däremot en patient där vi kanske egentligen inte från början trodde att det var en PCP men någon har ändå tagit provet och det faller ut positivt. Kanske har någon form av immundefekt men ändå ingen typisk klinisk bild. Vi säger att det är kanske 5 chans att det här sannolikheten är en PCP. Då blir det plötsligt ett positivt beta-glukan säger ju inte nästan någonting, det är 21 procents prediktivt värde. Medan ett negativt ett sådant scenario med ganska hög sannolikhet kan slu- äh, utesluta. Så vi behöver ju rent generellt i diagnostiken alltid tänka innan varför tar vi provet, vad tror vi att det kommer att ge och ha en tanke hur vi ska använda svaret sen. Ja. Eh, negativ pneumocystisk PCR i ett luftvägsprov, då, ja, är det från BAL då kan vi utesluta pneumocystisk eh, pneumoni, så där har vi väldigt stor nytta av det. Sen är det ju ofta så att vi kanske inte, antingen att BAL inte är möjligt eller eh, att vi kanske börjar med, om patienten har hosta så börjar vi kanske med ett sputumprov eh, och eh, är det så att det är ett prov tagit från lite längre upp än BAL, då kan vi inte utesluta pneumocystisk pneumoni vid negativ PCR. Ehm, och då här har vi en, en en review där man har gått igenom andra metoder då som är icke-invasiva, alltså som inte är där vi inte kan göra BAL och hur bra är andra luftvägsprover. Och faktum är lite förvånande tycker jag, men här i den här eh, reviewen så skriver man att ett nasofaringsprov faktiskt hade upp till runt 90% sensitivitet. Det vet jag inte riktigt om det är riktigt så vi ser det i, i praktiken. Men, men så skriver de i alla fall. Eh, och även oropharyngeal wash. Och då kan man säga att det är ju ingenting vi ska börja med definitivt. Men har man ett positivt ö- längre upp i luftvägarna, då talar ju det för att det finns pneumocystis längre ner. För det är ju som sagt i alveolerna som pneumocystiskt finns och det är där de adhererar till pneumocyter och det är där de prolifererar. De persisterar inte i de övre luftvägarna så att det är ändå ett, en, en surrogatmarkör för att det finns i nedre luftvägarna. Sen säger det ju ingenting om förekomsten av pneumoni men det kan ju ändå vara av nytta om man inte har möjlighet att göra bal och om det är positivt. Och sen vill jag nämna lite om pneumocystis PCR i blod, som också är någonting som vi i varje fall här i Göteborg använder mer och mer. Som är, eh, om man bara vet hur man ska tolka det så tycker jag att det ändå är, kan vara ganska användbart. Och det här är en studie härifrån från Göteborg som, där vi har un, undersökt pne, patienter med HIV och pneumocystispneumoni pneumoni. Det här var ett ganska litet urval, men ändå av de här 26 patienterna med kriterier för pneumocystisk pneumoni, så var faktiskt alla de här 26 hade positivt pneumocystisk PCR i serumprov. Sen hade vi, det här var en case controlstudie, så vi hade kontroller som var slump med matchade eh, kön och CD4-tal som inte hade fått diagnosen pneumocystisk pneumoni. Problemet var att alla de här var inte undersökta i luftvägarna och en del visade sig sedan att de hade lite luftvägsymptom. och några av dessa hade faktiskt pneumocystisk positivt i serum sannolikt då som ett tecken på att de var koloniserade i luftvägarna. Så att det mest troliga är att, att hittar man det i blod så är det en markör för att man, kan ha, man har pneumocystisk i luftvägarna. Det säger ju inte så mycket om det pneumoni eller inte men även precis som i högre upp i luftvägarna en surrogatmarkör för att det finns pneumocystis i alveolarna. Bland friska blodgivare var det inga som vi kunde hitta pneumocystis-PCR i blod. Sen Det här är inte publicerat ännu, men det här är också en annan studie där vi tittar istället på hematologpatienter med det här är patienter då med, som hade, har positivt pneumocystisk PCR i ett luftvägsprov, 41 patienter och konsekutiva kontroller med, också med hematologisk malignitet, eh, tecken till lunginflammation och som gjort, hade gjort BAL och var negativa i BAL. Och Här såg vi att av de patienterna med positiv pneumocystisk PCR i blod så hade nästan hälften positiv, var nästan hälften positiva med PCR i serum. Och inte särskilt förvånade, men inga av dem som, de som var negativa i barn hade förstås eh, någon pneumocystis i blodet. Däremot så ser vi, kunde vi inte se någon korrelation mellan positiv, positivitet i blod och förekomst av pneumoni, utan som sagt det speglar mer förekomsten av pneumocystis i de nedre luftvägarna. Och man kan också se att de som har positivt i blod generellt har högre lägre set i värden och högre koncentration, vilket inte heller är så konstigt. Men på så sätt så är det ju användbart för att specificiteten är ju väldigt, väldigt hög. Så har man en patient där man från början har en hög klinisk misstanke och man inte kan göra en val, då kan det definitivt tycker jag tillföra någonting. Blir det positivt i blod, då vet vi att patienten har pneumocystis i luftvägarna, det kan naturligtvis vara en kolonisation, men då får vi tänka likadant sen när vi har ett prov med eh, låg koncentration, att vi får titta på pretest probability, ta hjälp av beta-glukan eh, och sen tolka svaret efter det. Och sensitiviteten verkar ju vara hö- högre hos patienter med HIV, för att de också har som sagt högre fungal load i luftvägarna men låg hos andra patienters sannolikt, så att det kan ju självklart inte utesluta något, men kan vara en pusselbit i diagnostiken. Ja, så bara kort sammanfattning. Hur gör vi då utan immunfluorescens? Jo, har vi en hög koncentration av pneumocystisk DNA i ett valprov. Då kan det säkert, det kan motsvara en positiv immunfluorescens men själva katoffen för vad som är en hög koncentration den får labbet bestämma. Och här kan vi betrakta det som en pneumocystisk pneumoni. Har vi däremot en låg koncentration så får vi värdera värdfaktorer och den kliniska bilden och ta hjälp av beta-glukan. Och sen ska vi inte glömma att vi nog kan ha lite hjälp av andra promaterial som även både övre luftvägar och pneumocystis i blod. Tack så mycket.
2: Eh, Ola Blöner vet jag, eh, också eh, på Karolinska och på Karpus hanteranssjukhus på i Stockholm. Eh, vi ska prata lite om trimsulfan och eh, vilken dos trimsulfan som räcker för att behandla pneumocystisk pneumoni. Eh, om man tittar på dagens rekommendationer så är det som ni flesta av er säkert vet eh, är det 15-20 mg per kilo per dygn av trimetoprimkomponenten som eh, är rekommenderat. Och menar, vi kommer bara prata om doseringen i form av trimetoprim-komponenten och inte i sulfan, det som vi brukar göra. Så att om vi tittar på ESIL, den här European Conference som vi pratar om, infektionell leukemia som är europeiska cancerorganisationer, så föreslår de då 5 mg per kg per dygn till alla patienter utom HIV. De har inga HIV-rekommendationer men det har däremot ITSA. Och idsa har samma 15-20 om man är svårsjuk och 15-20 om man är mild mildsjuk men man kan också alternativt att ge eh, bakterinforte per roll sex om dagen eh, föreslår de då för alla vilket blir 14 mg per kilo per dygn om man väger 70 kg och naturligtvis lite mindre då om man väger mer alternativt eh, lite mer om man väger mindre. Om man tittar på up-to-date som en del av oss gillar att använda så är det också 15-20 mg per kilo. Men där har man också gjort ett tillägg att i OIV kan börja komma en del data på att man kan ge mindre, ner till 10-12 mg per kilo per dygn. Och om man tittar på den svenska då, internetmedicin som är utmärkt för infektioner. Eh, så, så pratar man om opportunistiska infektioner vid T-cellsbrist, framförallt på IV, Så rekommenderas 15-20 mg där också. Men också fall utan tecken på andningsinsuffitiens kan man ge 7,5 till 10. Eh, och då kan man fundera på vad är bakgrunden till dessa eh, ordinationer och vilket är det som man ska göra då. Eh, om vi börjar med den här infekten för 15-20, 15-20 mg per kyl per dygn. Är det verkligen rätt dos och vad finns det som säger det? Så är det så att det, eh, om man tittar, första gången man beskriver att man kan behandla trimsulfa eh, eller behandla pneumocystis med trimsulfa, det är 74, kommer en, en, en artikel av en man som heter Hughes. Så visar att 9 av 14 råttor som man behandlade med trimsulfa överlevde och då gav man 50 mg per kilo per dygn. Lite oklart varför man gav just den dosen, det finns ingen förklaring samma man gick vidare och eh, gick från ett år som från att han gav det till 8 och 74 så behandlar han barn 75 eh, som man gjorde på den tiden och då eh, då hade um, inkluderat den här just 20 barn med pneumocystis och då gav han av någon anledning 14 barn 20 mg per kilo per dygn och 6 barn fick 57 mellan 5 och 7 mg per kilo per dygn det finns ingen förklaring riktigt i artikeln varför man valde dessa, dessa doser utan det var bara så här man gjorde och om man då av 20 mg per kilo där, eh, överlevde då, eh, 12 av 14, medan eh, av de sex barnen som fick en lägre så var det 4 av 6. Och Detta är eh, helt enkelt eh, evidensen för att ge 20 mg per kilo. Det, eh, det är, men så finns det inte. Det, finns, det, det enda jag har hittat är ett litet abstrakt från 1991 som aldrig publicerades i någon artikel egentligen utan där, och där hade man början att göra en randomiserad studie för med två olika doseringar, om att man gav 12 patienter 20 mg per kilo och 13 patienter 10 mg och så såg man ingen skillnad men det här blev aldrig publicerat och vi har inte gittat några fler jämförande doser utan vad man gjorde var att man testade den här barndosen som man tyckte 20 mg per kilo på vuxna och så rapporterade man att det gick bra för dem också och kom lite rapporterade 1980 började de komma och sen gick man därifrån snabbt vidare till att eh, göra randomiserade studier av trimsulfa och andra då, eh, läkemedel för att behandla pneumocystis hos patienten med HIV. Och det är inga do studier utan det är då randomiserade jämförande studier. Och en av de första kom i två. Då jämförde man trimsulfa med som var standard, eh, standard på den tiden som var pentamidin. Eh, och då så använde man 20 mg per kilo per dygn i den studien. 1996 kommer det en annan studie som jämför eh, trimsulfa med dapson, och, eller och klinemisin och primmaskin. Där valde man att dosera lite, lite olika viktspann så att man kunde hamna alltid mellan 12 och 20 mg per kilo per dygn beroende på vad man hamnade i, i viktspannet. En annan stor studie eh, producerades i New England här eh, i 1993 eh, och då är det trimsulfa mot attovaquon. Då bestämde man sig för att man hade en fixerad dos. Man gav 960 mg trimetoprim per, per, per dygn då till alla. Så vid är 13,7 mg per kilo per dygn när man är 70 kilo. Och det är ju den som ligger bakom den här IDSAs guideline. Att man kan ge det till mild, mild pneumocystis. Så att lite olika doseringar i massa olika studier. Men ingen som någonsin har jämfört. Så det, detta är liksom... Detta är den teoretiska eh, bakgrunden till 15-20 mg per kilo per dag. Det finns helt enkelt inget. Så att, att, och då kan man få säga att det här har vi gjort länge. Eh, det finns en anledning att fundera på detta ens. Ja, och anledningen är ju då att, att, att det finns rätt mycket biverkningar. Eh, och de här, de här behandlingsstudierna har upptäckt upp till en tredje. av patienterna har biverkningar på 15-20 mg per kilo per dag. Eh, så det är utslag och feber. Eh, men framförallt gru och av och det är ju så att som vi vet så gör ju inte alla så här, utan det, det finns ju många som ger lägre dos och så småningom har det ju kommit en hel rapporter om det, om både HIV och icke-HIV-patienter, att det går bra att ge lägre dos- observationsstudier. Och 2019 kom det då ut en, en studie där man, som man kallar en systematisk review, en metanalysis av low-dose versus high-dose eller normal-dose. Och det är en, en metanalys i starkt namn, därför att det enda man hittade i litteraturen det var tre studier som hade både low-dose och high-dose patienter i samma observationsstudie som man tyckte man kunde matcha någorlunda. Och det är alltså bara 200 patienter totalt som man kan se här. Så, så det, är inte, det är ju inte, inte jättevanligt, det fanns inte jättemycket över data och där tyckte man då att det var ingen större skillnad i, i, det var ingen skillnad i mortalitet, svårt att tro med så få event som det är, eh, men det var då lite mindre biverkningar, där hamnade man liksom på rätt sida att man, eh, mindre biverkningar med lägre dos. Ehm. För något år sedan, några år sedan så, så började vi några av oss, var vi några i Sverige som funderade lite på detta och, eh, jag, och jag och Helena eh, drog igång en studie där vi bestämde oss att vi skulle titta tillbaka en retrospektiv studie och titta på en eh, var, var normal dos jämfört med reducerad dos för patienter med hematologsamma ligniteter. Och bakgrunden var lite grann att vi vet att i Sverige ger vi mindre generellt eh, och att vi borde kunna få ett lätt att hitta patienter som har fått en lägre dos att jämföra med. Och då fick vi med oss lite kollegor här, eh, vårt litet nätverk för opportunistiska som vi har och då blev det fem av sju universitetssjukhus med så att ungefär 70% procent av tertiärvårdsställningen eh, i Sverige. Det är ungefär 70% av befolkningen i Sverige, den tertiärvårdsställningen Eh, och hur gjorde vi då? Ah, det är en retrospektiv studie Det är alltid problem med det att identifiera fall eh, Vi ville bara ha fa- eh, Faktiskt ha fall Så vi var några. noggranna Vi tog de som var immunutföljande positiva Och sen tog vi de som eh, Vi hade rätt så hög klinisk säkerhet Att de hade en pneumocystis de skulle ha, Man måste ha värd, hematologismalitet bilaterala lunginfiltrat De flesta har de CT-verifierade Man skulle ha PS-positiv, PCR Och man skulle in, ha uteslutit andra orsaker och vi landade så småningom i att vi fick in 113 patienter, 80 stycken som, som mellan 7,5 och 15 mg per kilo och 33 stycken patienter som hade fått den här normaldosen 15-20. Och så här ser fördelningen ut doseringsmässigt, då standardgruppen 16, eller knappt 17 medan reducerade gruppen hade en median då på 11,7 mg per kilo per dos. Då kommer den här korrigerade fingerfunktionen. Jag vill dra inte igenom exakt hur, men det här är som alltså korrigerade doseringen. Och hur skulle vi utvärdera detta då? Jo, då bestämde vi oss för att vi utvärderade förändringen i PO2 genom FIO2 mellan dag 1 och 8. Det vill säga helt enkelt ett mått på hur mycket gasutbytet förbättras på sju dagars Och sju valde vi därför att det. Föreslås det i tidigare studier att det tar lite tid att svara i behandling på pneumocystis. Så att det är lagom att efter, man brukar bedöma om det är en failure efter åt, dag åtta. Och då gjorde vi så här att vi tittade på PO2 i artärblod med 10 mm HG. Hade vi ingen blodgas så estimerades det här PO2 från färre situationsmätning. Och sen då eh, har vi FIO2, det är funktionen av inhalerad syregas. Eh, där luft ju har 21% syregas, då blir det 0,21. Och andas man ren syregas, blir det 1. Och sen man kan man då estimera detta eh, beroende på hur mycket syregas man får. Så exempelvis 3 liter syregas per minut på rymma, det blir en FIO2 på 32%. Och då delar man då med 0,32%. Då får ett värde eh, och det är värdet är eh, ett mått kan man säga på hur mycket syrgas behöver man för att uppehålla en viss, eh, artär, eh, av, eh, viss tryck av syrgas i artärblodet och det blir ett mått på helt enkelt gasutbytet. Och då kallar man mild tillmåttlig infektion definieras som att man har mer än 200 mm HG i den här kvoten och det motsvarar 27 kPa. Och det är också det som kallas, om man tar SOPA respiratory score så är det då 1 och 2. Och har en sårinfektion har man under 200 vilket motsvarar SOPA respiratory score på 3 till 4. Och vad vi satt som primary outcome det var helt enkelt förändring i, i PO2, FO2. Det vill säga hur mycket, hur förändrades syrgasutbytet mellan första dygnet och dag åtta. så sämsta värdet första dygnet jämfört med sämsta värdet dag åtta. Och då kan man se här att jag för de som fick reducerad dos då ökade den här kvoten, de fick 70%. Jag gick dem upp 70 HG och så gick upp 83,8 i standard och sen då och är det då ingen, ingen signifikant skillnad och i de sekundära outcomes var mortalitet och den är ju lika då och så är det versus events som man kan se här är att den är då lite mer versus med standarder så 3% på 25 men inte signifikant det är väldigt små tal och, och då kan man ju säga att Ja, det är självklart också att det inte är någon jättestor skillnad i mortalitet. Det här är ju en observationsstudie, en retrospektiv observationsstudie av, att man väljer två, av doseringar. Och varför väljer man att ge mer högre dos? Ja, naturligtvis är patienten sjukare. Det finns ju det inte en slump att man väljer sin dos. Det finns otroligt mycket bias i en sån här studier som vi alla vet. Vi gjorde ett försök i alla fall att, att adressera lite av den här biasen genom att göra en, en multivariabel re, regressionsanalys för att se vilka faktorer som var signifikant associerade eh, med en förändring i PO2 och fio 2 då kan man säga att en reducerad reducera versus vanlig dos var inte signifikant associerad med, 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 med PO2-förändringen. Det var inte någon, det var ingen skillnad mellan de två. Utan de faktorerna som spelade roll som följde ut det var att högre ålder var associerat med sämre, mindre förbättrad PO2 FO2. Och en dålig performance-score, det med EKG, heter den ECOG, det är helt enkelt en skala för sjuk. Man är, har man tre eller fyra så är man sängbunden 50% procent eller mer. Det var dåligt, då har man en sämre, eh, sämre förbättring, så att säga, po 2 fio 2 Och sen den sista var hur dålig var man första dygnet. PO2, hur, har man en låg po 2 fio 2 eh, vid eh, första dygnet, en dålig syrgåsutbyte, så var det också eh, klart sämre. Eh, prognostiskt och hur, det, liksom, hur man svarade sämre behandlingsmässigt också. Och faktum är att man då delade upp det här helt enkelt, hur det gick det för patienterna. då. Att det, och då är det så här, att om man har en mild till ett PO2-FO2 över 200- då dog ingen av 44 patienter som fick den reducerade dosen trimsulfa. Och det dog en av 16 i normaldosen. Så ett dödsfall eh, bland 60 patienter som hade en PO2-FO2-kort över 200- Medan däremot om man har mer svår infektion då dog 5 av 16 i reducerade gruppen och 4 av 17 i normal dosen. Så rätt så små siffror men där finns det en ordentlig mortalitet. Och det kan man också se om man tittar i en annan bild som visar samma sak egentligen. Att det är väldigt mortaliteten i pneumocystis i hematologisamiliteten hematolog- i den här studien väldigt kopplat till hur dåligt man är första dygnet. Så om man är över 200 po 2 fio 2 då kan man se här att det är över 60 patienter hade, det en, hade en, en, mer än 200 po 2 fio 2 och de här orangea dog, alltså väldigt få. Sen är man 150-200 så dör det lite fler och om man kommer under 150 po 2 fio 2 då dör hälften helt enkelt. Och hur det motsvarar att man behöver 56, ja, 56 liter syrgas per minut för att hålla en saturation PF saturation på 93%. Så går man över den, behöver man, är man, behöver man en 5-6 liter syrgas eller mer, då är det ett bekymmer. Medan mortaliteten är relativt låg för övrigt. Så om man... Sammanfattar det här vad man vet om trinsulfadosen för, för epinamocystis kan man säga att det saknas då helt, helt data egentligen. Det saknas data som stödjer den rekommenderade dosen på 15-20 mg per kilo per dag. Den är tagen i luften helt enkelt. Små retrospektiva studier finns det både HIV och icke hiv som stödjer en reducerad dos. Den här studien vi gjorde nu. Vi ser ju att i alla fall vid mild till infektion och, eh, hos våra patienter med hematologsammaninitet så är det ju, var det safe, eller, ja, det, var, det gick bra att ge eh, lägre dos då. Vi hade ju noll, noll dödsfall, 44 patienter med lägre eh, med som fick då ett snitt på 11,7 eh, och ingen dog. Däremot med de som svår infektion, och det är alldeles för få i den här studien för att kunna säga någonting egentligen. Och det kanske är rimligt att vara försiktig då fortsätta att ge 15 eller ja, mellan 15 och 20, vilket, vilket man vill. Jag kan säga att själv, själv gör jag så här att jag ger, jag ger 10 mg per kilo till, till alla som inte är svårt sjuka. Ja, eller kanske lite lägre ibland. Det är, så njur, jag korrigerar för njur, njurfunktionen, ger 10 för 10 mg per kilo till de som inte är svårt sjuka och 15 till de som är svårt sjuka. Tack!
3: Jag heter Erik Eliasson och är medicinskt ansvarig för klinisk farmakologi och läkemedelsanalyser eh, och i, på Karolinska och eh, jag tänkte beskriva vad som finns känt kring koncentrationsbestämning av trimsulfa och hur det här förhåller sig kanske då till vad Ola just har berättat och eh, då ska jag dela min vy här eh, och i den här dragningen så har jag fått hjälp av min kollega Gustav Beyer som är specialistläkare här i klinisk farmakologi och förstås Janne då i Uppsala med bra insynpunkter på TDM av Trimshulfa. Jag skulle ändå vilja börja med den här introduktionen till TDM i stort faktiskt. Det här är vårt sortiment i cirka... 130 olika analytor som man säger och de olika läkemedel som vi kan TDMA eller koncentrationsbestämma då, i plasma eller blod för att eh, fungera som ett typ av en vägledning för er kliniker vad det gäller dosering och eh, just inom infektionsläkemedel så har vi ett eh, stort sortiment på 35 eh, läkemedel och eh, mycket av det byggs upp då genom förfrågan från er om att eh, eh, initiera en ny typ av analys men jag vill bara förtydliga att det finns olika skäl till det då. och, och eh, ibland handlar det om att som i fallet vancomycin eller vorekornasol att man för, förväntar sig att de flesta patienter som eh, står på en sån behandling faktiskt kommer i fråga för koncentrationsmätningar medan man för till exempel flugkornasol där sätter vi upp eh, analysen eh, för att kunna erbjuda den egentligen för en En specifik indikation, och det är väl vid CRRT på IVA- –när vi är osäkra på elimineringskapaciteten i den typen av nyresättningsterapi. Och det blir alltså bara en minoritet av patienter som då kommer fråga Och likadant i sådana fall så har vi kanske inte så mycket- Ibland kunskap om vilka målområden är det som gäller utan då refererar vi snarare till vad är det som är känt kring exponeringsnivåer generellt och där är vi väl delvis framme vad det gäller trimsulfa men det är uppenbart när man tittar på trimsulfa att, att liksom Ola att dokumentationen bakom dosval och tillhörande koncentrationer är väldigt magert. Jag tänkte bara nämna de här kriterierna då att eh, orsaken till att vi sätter upp sådana analyser är osäkerhet kliniskt vad som är rätt dos. Så det baseras ju då på en variation mellan patienter i exponeringsnivå och att den här variationen har betydelse för behandlingsutfallet förväntas i varje fall ha betydelse. Eh, sen tänkte jag lyfta då. Förklaringen till att vi har alla dessa läkemedel tillgängliga för TDM är att vi satsar hårt på LC-MS-MS som den kvantifieringsmetod som är väldigt specifik. Man separerar molekyler på två olika sätt och mäter väldigt specifika fragment av olika läkemedel och kan kvantifiera det med en högkänslig teknik. Så orsaken till att vi kan erbjuda så mycket är att vi har kemister som klarar av att sätta upp de här metoderna. Så fortsätt att komma med önskemål på sortimentet. Det vill jag gärna uppmuntra till. En viktig fråga, som då inte bara gäller trimsulfa, det är det här med hur vi ska kunna hantera svaren och att ni jobbar mot era respektive laboratorier på att ha effektiva transporter och till analyserande labb om ni inte kan sätta upp metoderna själva. Liksom att det finns elektroniska beställningar Vilket underlättar för all typ av säkerhet kring patientdetaljer och motsvarande säkerhet kring utsvarandet. Att det finns bra elektroniska svarsrutiner och det är välkänt att det fungerar väldigt dåligt i Sverige mellan regionerna. Så jobba mot labben och och be om om hjälp där att underlätta i de här stegen. Så det är inte bara själva kvantifieringen på laboratoriet utan även hur man tar hand om svaren som gäller. Vi ska prata mer om trimsulfa och therapeutic drug monitoring då som är den engelska förkortningen TDM för begreppet att styra behandlingen mer eller mindre med hjälp av kännedom om vilken exponeringsnivå som patienterna har nått upp till på en viss dos. sammanfattar då kring trimsulfa vad vi vet, tror oss veta men inte heller i alla frågor vet särskilt mycket alls. Så Vi kan börja med den basala farmakokinetiken som jag ändå tycker är viktigt att gå in på. Och det är för bägge substanserna. Då så har vi en väldigt hög peralbiotillgänglighet. Vilket gör att den valda då är lätt att jämföra vad sig man har fått peroral eller intravenös infusion av trimsulfa. Proteinbindningen i plasma är också jämförbar mellan de här två komponenterna. Och egentligen behöver man inte prata mer om det förutom att vi har numera möjlighet att bestämma den fria koncentrationen, icke-plasmaproteinbunden för betalaktamer. och det är i högsta grad relevant för de som har en hög proteinbindning och det här handlar väl egentligen om en intermediär proteinbindning för de här två komponenterna. Men det viktigaste var det här, för det här det är om någon ger sig in i litteraturen så kan man bli lite förvirrad för man pratar om... Total koncentration av av sulfa till exempel, jämfört med fri sulfa. Det handlar aldrig än så länge om icke-proteinbundet sulfa, utan det handlar om det lite mer förvirrade begreppet att fri sulfa, om det omnämns i litteraturen eller från något annat laboratorium, så handlar det om modersubstansen sulfa. Och totalsulfan i så fall är sulfa i... sammantaget med dess metaboliter. I, alltså man kvantifierar dem också, eller någon av dem. Så lite begreppsförvirring där tyvärr. Eh, men det är ingen eh, som erbjuder eh, analys av fritt trimsulfa i plasma, det vill säga icke-proteinbundet. Distributionsvolymen för de här två skiljer lite grann. Eh, och det beror på att trimet prim är mer eh, lipofilt, så det har en högre vävnad sist burson än sulfadelen. Eh, Eliminationsvägen skiljer också så att eh, trimetoprim är, är företrädesvis en renal eliminering eh, medan sulfa till största delen metaboliseras. Så vi har ett lite högre klirens. vi har av, av trimetoprim eh, så att trots att man har en högre eh, eh, distributionsvolym så hamnar man på ungefär samma halveringstider för bägge substanserna. Och det är ganska enkelt att komma ihåg att det är ungefär 12 timmars halveringstid för bägge. Och det här är en enorm spridning i de eh, halveringstiderna. Så att det, det dröjer alltså, kan man säga, då, fem, sex halveringstider för att komma upp i en, en jämviktskoncentration Om man inte ger några laddningsdoser. Och, eh, så det tar flera dagar innan man är i jämvikt vad det gäller primsulfat Det kan ta... Eh, 3-4 dagar ibland också, eller ännu längre. Och bara för att tydliggöra flera saker här då. Dels är variationen variationer, det är en tidig publikation, det är variationen mellan olika patienter i trimetoprim och sulfa eh, på samma dos, i samma hög dos. Och de svarta eh, kvadraterna här är, de fyllda eh, kvadraterna är de som har fått intravenös Eh, trimsulfa jämfört med peroralt och som ni ser, och som ni säkert redan känner till, så skiljer det inte åt då eh, var man kommer upp i för nivåer på den här dygnsdosen vare sig man ger det peroralt eller intravenöst eh, Vad kan man säga mer? Förutom svidningen som ni ser, eh, den är avsvärd jag kommer tillbaka till det, eh, mellan olika individer på samma dos och sen att eh, man i, i internationell litteratur ofta använder milligram per liter men inte i FAS och inte i Sverige, där anger vi koncentrationen av trimsulfa i mikromol per liter. Och Det går inte så lätt att ändra på det faktiskt utan vi fortsätter nog med det märkligt nog. Men om omräkningsfaktorn har ni där. Så att på den här x-axeln ser ni att det ungefär varierar i trimsulfa mellan 10 och 40 mikromol per liter Och på x-axeln, om vi gör om det till Mikromol per liter så varierar det ungefär mellan 100, vad säger jag, 300 till kanske 1200 av mikromol per liter av sulfa. Så det är en rejäl spridning, jag återkommer till det som sagt. Och om man bara tittar i FAS så framgår det vad som, alltså det som är spc data att man rapporterar toppkonstrationer och dalkonstrationer vid standarddosen på 160 mg trimeterprim och 800 mg sulfa gånger 2 och får då genomsnittliga konstrationer i det som anges i fast på 10-12 som maxkonstrationer av trimetoprim och det hinner sjunka då. Under 12 timmar till hälften och eh, till 57, och det stämmer bra även för sulfat. På en sån här tvådosregim så hinner det sjunk- sjunker det från toppkoncentrationer kring 400-500 till 200-250. Men det är ju då ingen större spridning angiven här, utan då får man titta i en hel del. Eh, jag ska inte säga en hel del, för det är rätt magert med den, den graden av dokumentation. Men det är Dokumentation från studier på HIV-patienter framför allt. Och som ni ser så i olika publikationer så varierar toppkoncentrationer och dalkoncentrationer angivna i mikromol per liter rätt så rejält då som vi kan bara se till exempel toppkoncentrationer för sulfa skiljer mellan 600 och 1400 mellan de olika studierna och totalt sett en spridning. Eh, från 400 till 2100 på samma dos. Ja, det är lite varierande doser, men det är motsvarande PCP-behandling. Okej. Okay. Och det är då frågan om hur ska vi hantera den här koncentrationen? Eh, är, 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 är den vägledande för eh, risken för biverkningar till exempel? Ja, man vet att risken för biverkningar är, är tidsberoende. Som ni säkert har erfarenhet att det tar... Några dagar innan, innan intolerabiliteten blir fullblommad eh, och man kanske behöver bryta behandlingen. Eh, men eh, inom första behandlingsveckan då så, så kommer det eh, olika typer av manifestationer. Och många av de här har man sett en koppling till eh, koncentration eh, av trimsulfa. Men det finns ingen tydlig koppling måste jag säga också då, utan det, man förstår att den totala exponeringen, både tid och dyngsexponering har en betydelse för risken att eh, utveckla de här olika dosberoende eller koncentrationsexponeringsberoende biverkningar som GI blodbild, benmärk framförallt leukopeni och trombocytopeni verkar vara koncentrationsberoende cns toxiciteten intressant med både huvudvärk och tinnitus yrsel Tremor och kramper och även psykoser har ju rapporterats. Hyperkalemi av trimetoprimet och även kreatininstegring som ibland tillskrivs bara en inneboende effekt av trimetoprim på just kreatininutsöndring. Men det är mer osäkert då kring hudreaktioner och levertoxicitet. Och om det är mer immunologiskt medierade mekanismer där det inte går att förvänta sig någon tydlig koppling till uppnådd koncentration. Och eh, vi vet ju att det finns en enormt hög eh, biverkningsfrekvens som Jola tydligt redudde för och då motsvarande behov av kanske att gå ner i dos för att komma till rätta med det här. Vad som kan vara intressant vad det gäller koncentrationsbestämningar då, det är att timetoprim stiger vid nedsatt renal eliminering förstås, eftersom den var mer njurberoende för sin eliminering. Så inte riktigt fallet för sulfan faktiskt, så eh, sulfa kommer, och det har även rapporterats, inte, vi uppvisar någon jättetydlig korrelation till kreatininivåer, men däremot eh, har man förstått då att metaboliterna till sulfan eh, kräver renal eliminering och ackumulerar då vid nedsatt eh, ny funktion. Och eh, märkligt nog, någon av samband föreligger, det har vi förstått, men eh, det påfaller lite känt kring PKPD på en mer experimentell laborativ eh, nivå vad det gäller trimsulfa och den antimikrobiella effekten. Så vi vet inte om den totala exponeringen AUC över ett dygn som tydligast korrelerar till antimikrobiell effekt eller om det är toppkoncentrationer eller man ska företrädesvis styra behandlingen efter dalvärden. Det mest sannolika är ju att det är en totalkonstration både vad det gäller antimikrobiell effekt och risken för biverkningar. Det är, är... grundtipset, men det är inte tydligt visat. Det här är en icke-publicerad simulering som Kajsa Hamberg har gjort. Hon är apotekare och expert på farmakokinetisk modellering och hon jobbar i Uppsala. Och den visar egentligen på hur det ser sig då vid olika grader av nyfunktionsnedsättning. Där egentligen bara för att tydliggöra det jag sa att sulfan verkar inte ackumulera en som är mer avancerad njursvikt medan trimetoprim går upp. Och då ska man komma ihåg då att i bakgrunden här finns det metaboliter till sulfa som ackumulerar vid njursvikt som vi inte monitorerar. Och. Om du tittar närmare på de metaboliterna så är det då framförallt någonting som går genom en acetylering, en en typ av kemisk modifiering till en inaktiv metabolit, likadant om sulfan glukronideras med ett salt eller oxidativt omsätts genom leverenzymer, syppar, så kommer de här Tre olika metabolitnivåerna ökar vid nedsatt nyfunktion. Troligtvis, eh, det är många som är inne på det, så bildas det reaktiva metaboliter här, som den oxativa metabola vägen, som är av betydelse för toxiciteten. Eh, men eh, det mäts inte. Vi har tidigare mätt eh, acetilerad eh, metabolit. Man gör det fortfarande i Uppsala men vi... Vi vet att den inte har någon bättre antimikrobiell effekt och den har sannolikt ingen tydlig koppling. Det finns ingen dokumentation för det i alla fall att det skulle finnas en tydlig koppling mellan den acetylerade metaboliten och biverkningsrisken. Och trimetoprim som jag sa företrädesvis elimineras genom renal utsändning i urinen. Så vad vi inte vet är det här som jag sa optimalt pkpd-index eh, för ingen av substanserna eh, vilket ju gör det svårt för oss egentligen att att förstå hur man bäst monitorerar behandling med koncentrationsmätningar och de C-maxmål det vill säga de toppkoncentrationer som finns rekommenderade i litteraturen eh, med vissa målområden definierade de, de är mycket svagt underbyggda. Det finns inga bra övertygande kliniska studier på att styra eh, den terapeutiska effekten efter c Och sen är det här då, finns det vissa tröskelnivåer eh, vad det gäller de koncentrationsbiverkningarna då, som ska försöka undvikas? Ja, det finns eh, ännu för lite data för att säga det, att det skulle vara någon tydlig riskökning så fort man går över 600 700 mikromol av sulf eller så, men man vet att det finns en exponeringsberoende risk och att eh, om man stratifierar materialen i grova steg så ser man att risken ökar över 600 och i fast så finns det ju en rekommendation att eh, stoppa behandlingen hos njursviktiga som har ett, en, en koncentration på 600 varifrån den uppgiften kommer det är lite svårt att förstå faktiskt. Men koncentrationsberoende biverkningen finns och eh, vår tolkning är att eh, det ligger i, förstås i den övre delen av det koncentrationsintervall man når upp till på högdosbehandlingen. Så vi eh, tycker det är svårt att motivera att man skulle eh, egentligen överskrida 600 mikrogram per liter. Eh, som ett dalvärde eh, av sulfa, vilket är vår vanligaste beställning, och det vi primärt rekommenderar. Och det finns motsvarande värden då för 3 på 25-30 mikromon per liter. Men eh, det är många som ligger över det, och eh, där man, och i speciellt i relation till Olas. Eh, eh, studier där man alltså kommer långt eh, effektmässigt mot infektionerna med en lägre exponering som man kan förvänta sig borde vara då eh, betydligt lägre eh, med den här eh, dosen på 15 mg eller 10 mg per kilo och eh, dygn av 3 Vi sammanfattar att platsen för TDM av 3 m prim och sulfa är att det här är en orienterad analys, analys för att förstå indi- individuell exponeringsnivå eh, och Eftersom vi vet att det är en extremt varierande exponering mellan olika patienter. Och har man känner då om den så kan man göra mer vettiga dosjusteringar. I varje fall i grova mått sätt så vet man vilket, vilken del av exponeringsintervallet man är. Och eh, än så länge ser det ju... Nästan uteslutande som vi ser ett behov av det här vid högdosbehandling eller hos patienter som riskerar att ackumulera som instabil nyfunktion eller känd levesvikt. Sen kan det också vara så att vi har eh, mer svårbedömda patienter avseende dos beroende på fetma, eh, extremfetma eller IVA-vård och CRRT och naturligtvis kan det vara av viss Eh, differentialdiagnostisk betydelse om man, man har en mer svårtolkad biverkningsbild. Och vad det gäller återigen det här med målområdet så eh, finns det alltså inga tydliga gränsvärden för det. Vi rekommenderar under 600, även om det är en del som därför kommer att bli eh, föremål för eventuell dosänkning för att man ligger uppåt 800-900 mikromon per liter. Och med med Olas modifierad dos eller den lägre dosen så ser det ut som att man behöver inte vara nämnvärt bekymrad då för den terapeutiska effekten om man går ner i exponeringsnivåer ner mot 350. Så någonstans där mellan 350 och 600 är väl kanske då ett målområde för den
0: högdosbehandlingen. Okej, tack! Så, tack eh, samtliga. Eh, det har kommit ett antal frågor här och jag tänker att vi, vi tar dem här. F- finns det någon generell cutoff för kvantitativ PCR- för korrelation till positiv eh, IF är första eh, frågan? Lägga till lite granna eh, t- till den, liksom då i Helenas svar. Eh, du, du tog ju upp det här med... med att varje lab måste utvärdera eh, sin metod för att hitta en cutoff. Det finns det ingen möjlighet eh, och inget eh, europeiskt eller annat initiativ till att man standardiserar hanteringen av prover så att vi får bättre gemensam kunskap. Så det är två frågor i ändar.
1: Eh, jo, nej men de hänger ihop. Det, det är ju väldigt problematiskt det här med, med, dels med PCR från luftvägsprover generellt och kvantifiering där. Eh, för när det gäller då att generalisera och försöka hitta någon standardiserad mm. cutoff så, eh, så finns det inte, som du frågade där Janne, det finns än så länge inte någon standardiserad metod för eh, PCR-diagnostik av pneumocystis. Och, och då är det ju helt omöjligt att jämföra vad en cutoff positiv IF med en metod till en annan där det kan vara till helt olika PCR-targets. Man använder, det finns ju flera kommersiella PCRer och de riktar sig mot olika targets. Det finns ju ett som är det vanligaste som de flesta använder men det är många som använder andra också och då blir det ju extremt svårt att, att generalisera något kring det så tyvärr. Går det och är det nog väldigt svårt att ha någon generell cutoff för vad som är ett IF-positivt prov? Och mm. något initiativ för standardisering inte i samma utsträckning vad jag vet i alla fall som det finns till exempel för Aspergillus-PCR och så. Jag känner inte riktigt till att det finns något större initiativ kring detta men det är möjligt att det är något som jag inte känner till eh, som någon annan vet. Men problemet är ju också att när det handlar om luftvägsprover att det är ju en sak att ha en kvantifierad en eh, kvantitativ PCR i blod där det är ett homogent prov och standardiserat provförfarande. Så att även om man skulle ha en standardiserad PCR så måste man ju då också ha ett standardiserat en standardiserad provtagning för bal till exempel, med volymer och, som, som, man, och det är, som det ser ut idag är det ju helt olika från stället till ställe. Så jag tror tyvärr att vi är ganska långt ifrån att eh, kunna ha någon generell cutoff eller för kvantitativ PCR.
2: Ja, jag brukar visa, jag har en favoritbild eh, som jag, får visa. Jag, jag ska visa, jag, har en, en, jag ska bara visa en grej. Den här bilden. Där är 140 hematologiska konsekutiva hematologiska patienter på Karolinska med positiv PCR, pneumosytsis PCR. Ni ser dem allråd. Ja. Ja. Mm. Då är det så här att det här är PC, här har du sett till värden här nere. 20, 26, 26, 27, 27, 28 och så vidare. Här har vi sett till värden. Här har vi antal blåa patienter. Immundefluksens är de orangea så med vår metod, eller med, på karlinska så är man immunförståndstjänst positiv upp till 27 i sättet Det är bara så. Och sen kan man vara det, så upp till 30. Det finns några enstaka här. Sen är man immunförståndstjänst negativ, efterlevaren. Så vi har liksom, och den, den är rätt, dessutom är det här visat på flera på ett hundra, hundra pro. När, när vi går över från immunförståndstjänst till PCR så kollar man sig. Vår metod är liksom kalibrerad så att 27 ungefär är, är, är gränsvärdet.
0: <hör> Om man bara
2: tittar på de här patienterna. Jag gjorde en bedömning här. Här är antalet patienter i blåa, immunförstjänstpositiva, i orangea. Och sen är det de som jag har bedömt kliniskt har en pneumocystis. Eller antingen har eller troligen har. Och då kan man säga att fram upp till 28-29 CT-värden. Så är det väldigt god korrelation mellan CT-värdet och att de har klinisk infektion. Sen sjunker den drastiskt. För att det precis var noll här uppe. De här patienterna här var, en, eh, var, var någon patient som hade fått behandling i flera dagar och en som inte kunde hosta upp alls. Eh, och det kan man som ett litet sista tillägg säga att eh, vi har ju en liten studie igår där Helena också är med. Där vi har testat eh, hur det blir med immun vad, vad som händer om man behandlar. Eh, hur ändrar sig PCR-värdena och eh, de går upp hyggligt snabbt kan man säga. Efter två, tre dagar så eh, kan man nästan inte använda pcr
1: och precis som du säger Ola, det som ni har gjort på Karolinska eller på mikrobiologen där är ju jätteviktigt att man gör för varje metod på labb. För då kan man ju kanske hitta en sån katoff för den specifika metoden. Mm. Så definitivt kan man göra det, men man kan definitivt, det är ju väldigt farligt om man börjar generalisera och tänka att ett CT-värde för ett prov analyserat på Karolinska gäller för ett prov analyserat på ett annat labb. Så att man har med sig det. Så att definitivt viktigt att man gör en egen utvärdering. Mm. Uh,
0: Okej. Okay. Um... Uh, ska vi se uh, här. Det var ju uh, en hel del frågor här om diagnostiken. Uh, jag får prioritera lite grann. Uh, men det var ju... Uh, vi har en kommentar här från en uh, kompetent uh, kollega, Janne Helvig Larsen från Danmark här, som uh, uh, kommenterar här att uh, uh, de också har samma dåliga sensitivitet för det beta- deglucan i, i den här gruppen. Så att det är någonting som är lite nyhet för mig. Jag trodde att det var, var, var bättre än äh, så. Men äh, i de här patienterna som ni har tittat på, de som är negativa, ligger de lågt i, i PCR-världen och, och, och så? Är den kliniska bilden äh, annorlunda eller är det... Helt enkelt att eh, vi missar det diagnostiskt.
1: Mm. Generellt tycker jag att det är väldigt svårt att hitta något mönster när det gäller beta-glukan eh, Och varför vissa tar lite tid innan de stiger. Eh, så att det är någonting med kinetiken som är väldigt oförutsägbart när det gäller beta-glukan. Sen. Det här med den låga diagnostiska prestandan eller låg sensitivitet. Jag tänker att de flesta studier är väl säkert gjorde så att man har ett prov tagit i samband med att diagnosen ställdes. Men i verkligheten är det ju lite så man kanske sätter in behandling och så efter några dagar kan man ta om proverna och har det då gått upp väldigt högt och man sedan fortsätter ha höga värden. Då, ser, då har man ju en helt annan nytta av provet så att även om man hittar en låg sensitivitet i studier generellt så tycker jag ändå att vi har, min personliga erfarenhet är att vi har väldigt stor nytta av, av det även vid pneumocystis faktiskt men det gäller att veta hur man ska tolka svaren och att man behöver ta flera prover.
2: Mm. Men det viktigaste är ju att man det, Jag var ju med på den här resillen När vi sa att man rules out Att beta-vulkan rules out Jag var med på den konferensen Jag tror Jannick som skrev in var det också Den, är för, den för några år sedan och, och, och det kan man ju säga att jag har väl ändå lärt och Så är det ju inte Jag har haft många patienter som är negativa Vid första provtagningen Hematologpatienter som sen är, som man sen blir positiv Helt enkelt mm jag till och med ja. att någon som är negativ hela tiden, och som är, var immun och känns positiv. Men, men vad menar du? att lokan som du säger vid, vid liksom vid ett tillfälle tillfällen negativt, det, det, det kan man inte ha något jätteväxla på. Man behöver ta om det.
0: Ja, jag, jag har en kommentar från Jannik här att man kommer liksom att, 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 att rita ner betalokan mm. här i, i, i kommande rekommendationer. Ja. När det gäller TDM tänkte jag. Det är en äh, fråga. Erik, du listade äh, några situationer där, där du tyckte det var äh, värdefullt vid, vid svåra infektioner och vid, vid bristande äh, eliminationsförmåga äh, och vid dialys och, och hög äh, vikt. Äh, vad, vad, hur ser du på det här att man nu då går ner i dos äh, här, beaktat... Äh, den stora spridningen som du visade som ju är liksom upp till tio gånger. Vanligast i studien är ju någonstans 5, 6, sju mellan lägsta och högsta. Har du någon kommentar till det?
3: Ja, jag, man måste ju bära det med sig om man... Äh. Att man kommer vid varje typ av förändrad rekommendation eh, röra hela fönstret av eh, vad gäller olika exponeringsnivåer så att fler kommer kanske ligga då vid en dosänkning på en, på en mer tolerabel eh, nivå. Medan eh, man samtidigt då för de som redan låg kanske rätt så adekvat eller skulle ligga lågt på en, eh, på en, på en mer standarddos vid en dosänkning kommer ju naturligtvis vara i risk för att komma för lågt någonstans på vägen. Mm. Det, det är det som behöver studeras, tycker jag. Den här koncentrationsutfallsvariabeln uh, uh, är, är dåligt karakteriserad. Men uh, så länge man pratar om majoriteten av patienter, så, så, så tror jag att, uh, som du har resonerat kring, ner till 350 känns som en helt trygg nivå. Mm. Uh, men uh, vad det gäller de här uh, svårbehandlade uh, 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 patogenerna mm. och kanske ännu lägre för. för uh, Mm.
0: Ja, och det jag skulle vilja lägga till är ju om man har en patient som man känner och börjar fundera över om det är sviktande svar mm. så, så känns det väldigt bra. för Jag menar om man ligger då högt och bra i koncentration kanske det är sannolikare att det är något annat dagens som eh, ställer till det och ligger det väldigt lågt så finns det ju då eh, anledning att, att höja.
3: Ja, men det är ju det håller jag med om. Det är helt rätt sätt att använda sig av den här mm. tilläggskunskapen om exponeringsnivå. Ska, Precis.
0: En annan fråga här är liksom med, med förhållandet mellan eh, trimitoprim och prim och, och surfa. Om man nu eh, bestämmer eh, bägge två, och också det är kopplat till om man har nedsatt eh, njurfunktion. Då stiger ju stort sett bara trimetoprimet och inte sulfa. Just det. Hur, hur ska man har ni några synpunkter på hur man ska hantera det?
3: Ja, men jag tror att, eh, att det är i synnerhet trimetoprim som är kanske en värdefull tillägg. Då. Vi skulle nog rekommendera sulfa generellt sett som nummer ett. Och sen om man har en ersätt eliminering renal, om man har en ny funktionsnedsättning, då kommer vi inte lätt kunna fånga den ackumuleringen av sulfametaboliter, men om man samtidigt hos de patienterna bestämmer trimetoprim så kommer man ju se att de här här patienterna kommer att ge sig till kärna i form av trimetoprim-koncentrationer som stiger. Man får en signal på att här är en en nedsatt eliminering, och sannolikt en ackumulering då av de toxiska metaboliterna till sulfox. också. Mm. Så att eh, proportionerna kommer nog att förändras, att man har helt eh, mm. man har en, en, en annan...
2: Men Erik, finns det en teoretisk risk att man kommer att hamna för lågt? Alltså om man då skulle dra ner det, kommer man hamna för lågt till sulfa eller kommer sulfa, eh, metaboliterna Har de också en så pass mycket antimik- antimikrobiell-effekt att, eh, att det inte är ett bekymmer, eller?
3: Sulfametaboliterna enligt litteraturen har inte någon, någon antimikrobiell effekt. Men...
2: Så, så teoretiskt sett kan man tänka sig att man drar ner dosen då på grund av djursvikt. Då kan man hamna bra i trimetoprimkonsen är rätt lågt i sulfan. Precis, det är väl, det är väl risken.
0: Mm. Mm. jag tror, tror att vi ligger ju normalt i det förhållandet 1 på 30 i plasma. Det är ju 1 på 5 i läkemedlen, 1 på 30 i plasma. Och går då trimetoprim upp en, en 30-40 procent eh, ner till 15 ml alltså GFR 15 ml per minut ja då kommer vi upp 1 till 20 i förhållande och in vitro är det faktiskt optimala eh, förhållande för synergistisk effekt så jag tror personligen inte att detta är något stort problem så länge vi inte behandlar patienter med ett GFR under 15 eh, ml. men Okej, gott folk. Alltså Tiden går väldigt fort när man har roligt och... ...klockan är kvart i och tiden är slut, så det är faktiskt dags att tacka er... ...föredragshållare för utmärkta föredrag. Åhörarna som har lyssnat på detta och mediehuset som har hjälpt oss med... med, ...tekniken och... vi har ändå som take-home message så har vi nu ändå en, i avsaknad av IF, ändå en bra diagnostisk strategi och eh, vi kan aldrig utesluta eh, eller säkert hundra veta om vi har diagnos, pneumocystisk pneumoni men det är som med svampinfektionerna i övrigt vi behandlar på olika grader av eh, sannolikhet. Jag tycker också att Ola har visat ganska övertygande om att vi kan gå ner i dos till runt 10 mg per kilo vid mild och måttlig sjukdom. Och slutligen att TDM är någonting som faktiskt föreslogs redan från början och av outgrundliga anledningar har det liksom inte blivit klinisk praxis. Kanske allt beroende på dåliga studier. Och vi har inget bra, men det är ändå ett hjälp att komma närmare sanningen i knepiga fall. Så, med det, tack allihop.
1: Tack. Tack. Tack.